0: Ďalšej epizódy Tunky Space podcastu. Tu je Marko Oroz a v tejto epizóde sa budem venovať binaurálnemu zázneju. Chcem upozorniť poslucháčov tohto podcastu, pokiaľ je to možné, použite slúchadlá. Radím vám obyčajné veľké slúchadlá, pretože budete ich pri tejto epizóde potrebovať. Potom to nebude mať pochopiteľne taký efekt, ako by ste si želali. Takže keď túto epizódu počúvate cez mobil. Radím vám použiť napríklad Bluetooth sluchadla alebo obyčajné veľké sluchadla. Verte, že pri binauralnom tóne bude ten efekt očustí lepší. Okrem toho budem pracovať aj s ľavým a pravým reproduktorom alebo ak chcete ľavým a pravým kanálom, takže viete, čo to znamená. Musíte použiť sluchadla, či chcete, či nie. A ak nie, tak túto epizódu si skúste vypočuť na obyčajnom mobilnom reproduktore, ale myslím si, že to bohviaký efekt nebude mať. Platí to aj pre tých, čo používajú Bluetooth reproduktory, ktoré majú iba jeden kanál, iba monovstup. Aj také existujú. A na druhej strane si myslím, že oveľa lepšie je, keď to máte samozrejme pochopiteľne v ušiach. Takže počujete ten zvuk oboj strane. Takže... Ideme na to, čo sa s vami dá robiť. Binauralný záznej je veľmi zaujímavá akustická vec, pri ktorých dve frekvencie vytvárajú ďalšiu frekvenciu. A to je ten záznej, čiže tzv. binauralnú frekvenciu. Uvediem príklad. 100 Hz a 107 Hz vytvárajú frekvenciu, respektíve binauralný záznej, 100 Hz. Samozrejme existujú aj rôzne podobné fenomény ako napríklad monaurálny záznej alebo izochronický záznej. Izochronický záznej je na princípe modulovania danej frekvencie. Trošku to pripomína vibrato alebo tremolo. Akurát sa tam pracuje s dynamikou, nie s výškou tónu. To znamená, že či silno alebo slabo, hudobnícky povedané piano, forte a tak ďalej. Čiže... V binaurálnom princípe ide viac menej o niečo podobné, no ak si to nejako špeciálne upravíte, tak vznikne vám pochopiteľne z toho izochronický záznej. A pri monaurálnom je to vlastne to isté, čo pri binaurálnom akurát už názor napovedá o čo pôjde. Čiže, aby som vám vysvetlil, všetko je ako keby v strede, v mone. A hovorí sa, že to nemá bohoviaký efekt. Tie Frekvencie, respektíve binaurálne záznie sú rôzne. Existuje napríklad gamma vlny, theta mozgové vlny, delta mozgové vlny a tak podobne. No a tie dokážu ovplyvniť rôzne činnosti v mozgu. Pracuje sa s tým na poli muzikoterapie a aj iných rôznych, niekedy až pseudovied. Niekedy to samozrejme je psychoakustika, čo je celkom zaujímavé. Ale prejdem rovno k praxi, čiže najprv, a teraz pozor, sluchadlá už teraz naozaj budete potrebovať, či chcete, či nie. Ako som vás upozorňoval, nastal práve ten okamih. Čiže najprv zaznie frekvencia 100 Hz vľavo. Dobre, teraz si vypočujte tón s frekvenciou 105 Hz vpravo. A teraz pozor, vypočujte si frekvenciu 100 Hz vľavo a 107 vpravo naraz. Možno aj vy ste počuli ten tzv. binaurálny záznej, pokiaľ používate sluchadla. Pokiaľ nie, všetko ste počuli v jednom reproduktore. Keďže som takéto niečo testoval napríklad s Bluetooth sluchadlami, musím povedať, že tam to občas zvykne Bluetooth poriadne skreslovať. No a čo sa týka rôznych reproduktorov, ktoré fungujú na princípe monozvuku, tak domyslite si, ako to asi bude znieť. Presne tak, ako ste to pod niektorých z vás počuli na mobile. Lebo samozrejme, mobil má viac menej jeden reproduktor. Čo sa týka notebooku, tak notebookové reproduktory nie sú až také kvalitné. A pokiaľ niekto z vás, používa stolné reproduktory pri počítači alebo napríklad e, na väži. Hovorím vám, ten efekt je oveľa lepšie zažiť, keď niekto počúva sluchadla. Samozrejme, toto bola frekvencia 100 Hz, respektíve jej binauralný záznej. Ale pokojne si to môžete vyskúšať, pokiaľ používate program na generovanie tónov alebo syntetizátor aj e, napríklad s inými frekvenciami, napríklad čo ja viem, 440 a potom 445, 444, 441 a tak podobne, tak môžete skúšať tie rôzne binaurálne tóny. No a teraz prejdem na inú vec a dodíš na hluk alebo šum. V angličtine pre slovo hľuk a šum existuje to isté slovo, noise. Hľuk je séria náhodných zvukov, dokonca najlepšie sa dá matematicky vyjadriť bielý šum. Všetky frekvencie sú v ňom rovnocenné. No, ale aby ste sa nezlakli, pretože biely šum keď počujete len tak, zvykne vám poriadne zavariť. Rozhodol som sa, že trošku sa s tým zvukom pohrám, takže najprv bude celkom slabý ten šum a potom silný. Budeme si porovnávať teraz rôzne krivky šumu a aby to bolo o čosi zaujímavejšie, budete počuť tento šum aj v monozvuku. Okrem toho bieleho šumu existuje totiž aj hnedastý šum, ružový šum a dokonca aj čierny šum, čo je absolútne ticho. Bez akéhokoľvek zvuku. Bielý šum sa mimochodom dá vyjadriť aj spektrálny, čiže všetky tóny sú tam rovnocenné. No a ideme na to, čiže biely šum v strede. No a teraz, biely šum pôjde v obidvoch kanáloch, v ľavom aj v pravom. Všimnite si ten rozdiel. V každom kanáli bude znieť inak a v stereo bude znieť samozrejme ten binaurálny záznej. Pretože rozdiely tam sú, ako som spomínal, takéto šumy sú vlastne série náhodných zvukov. Ideme na to. Tak toto bol biely šum a teraz ide na rad ružový šum. Ten bude mať o čosi výraznejšie spodné frekvencie, tzv. basy. Ideme na to. Najprv v strede, potom zaznie ten istý zvuk v oboch kanáloch. Pripravte sa. A teraz ideme na tzv. brownian noise, alebo brown noise, alebo keď chcete hnedý, ja ho zvyknem prekladať hnedastý. A ten bude mať o si výraznejšie, než predtým basové frekvencie. Takže opäť v strede a potom v stereu. Pokiaľ ste počúvali tieto zvuky v stereu, všimli ste si, že šumy sú rozdielne od seba a že je počuť, keď ten zvuk je v stereu. Je to pochopiteľné, pretože ako som vysvetľoval predtým, zvuky šumu sú náhodné. Samozrejme zvyknú sa robiť aj rôzne experimenty so šumom, filtre používať, ekvalizéry, aby sa ten šum mohol meniť. Existujú dokonca aj rôzne videá či nahrávky, kde sú rôzne sa tak povedať, upravené šumy môžu byť aj biele šumy alebo hnedasté, alebo rúžové a samozrejme existujú aj nahrávky kde sú rôzne binaurálne tóny alebo izochronické tóny alebo monaurálne tóny rôzne experimenty sa robia a tak ďalej. Čo sa týka mňa, tak ste si možno všimli že som náschval tie zvuky trošku stíšil pretože keby ste, ako spomínam biely šum počuli úplne nahlas, asi by vás porazilo. Tak preto sa robia takéto experimenty. A dokonca, čo som počul, existujú aj rôzne hračky a iné veci. Napríklad neexistuje niečo ako medvedík, ktorý práve, jeho, jeho zvuk je biely šum, generuje tam nahrad, nahrávka tohto zvuku. Ja som to neskúšal, pretože tieto zvuky si samozrejme viem vygenerovať cez počítač. Ale existujú aj hudobné nástroje, ktoré produkujú tento zvuk. Medzi takéto hudobné nástroje patrí aj dažďová palica. Je to hudobný nástroj, ktorý slúžiu v rôznych pôvodných kultúrach Latinskej Ameriky, čiže u rôznych tých kmeňov, čo tam boli napríklad na území Čile, ale takéto hudobné nástroje, čo som počul, sa vyskytuje aj inde, na privolávanie dažďa. Je to v podstate... Veľká palica, keby dutina, truba uzavretá z dvoch strán. Je vyrobená napríklad z kaktusu, ale najnovšie existujú rôzne bambusové výrobky. A tým, že rôzne semiačka narážajú od tie štetiny zvnútra, tak to generuje zvuk. A ako tento hudobný nástroj znie... Tým, že otáčam tú palicu vertikálne, tak sa samozrejme tie guličky alebo semiačka pohybujú, narážajú na tie ostne alebo štetiny, či ako sa tomu hovorí a to vytvára ten povestný zvuk dažďa. No a pochopiteľne už sa raz niekomu niečo také stalo, že chcel dažďovú palicu, nech si na to vytvorí každý názor sám, vyskúšať, či to bude fungovať na sneh. A potom, samozrejme, vracali sa od niekajho z mesta a také záveje snehu boli. A potom si hovorili dotyční, no, nemali sme tú dažďovú palicu skúšať na sneh. Som voči takýmto veciam skeptický, ale naozaj niekedy sa stavujú aj takéto príhody, dažďová palica, nedažďová palica, ale naozaj skúšali to dotyční cez zimu, že čo ak. Len tak, zo špásu. No a potom naozaj kráčali cez záveje sa brodili si v Tatrak či kde. No, takže taká veľmi zaujímavá skúsenosť. Alebo skôr taká pikoška na záver. No, nechci každý na to radšej spraví názor sám. Mne sa to veľmi páčilo, keď mi o tom niekto rozprával. Dažďové palice sa taktie zvyknú práve kvôli tomu takzvanému bielému šumu používať v muzikoterapii. A nie len oni. Napríklad prečo niektorí radi majú zvuky prírody alebo napríklad zvuky dažďa, zvuky ohňa alebo nebodaj zvuk vlaku Pomocou bieleho šumu sa dá presne toto znázorniť ale tam ako spomínam rôzne filtre treba použiť a trošku to už zaváňa aj zvukovou úpravou alebo zvukovým dizajnom no o tom si možno že niekedy povieme inokedy Lúčim sa s vami ja, Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšie pokračovanie Tanuki Space podcastu. Dopočutia počutia, milí poslucháči.